0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Millennial Stock bersama saya, Ibu Tika Adisalasari Koswandi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah desain dan inovasi sosial tepatnya topik pembahasan di episode kali ini tentang How to Think Like an Innovator ya berbicara soal uh, inovator atau orangnya kalau inovator kan orangnya nih. Kita dari inovasinya dulu deh. Berbicara soal inovasi, mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar kata inovasi ya. Terus sering banget teman-teman mungkin baca di artikel, di berita tentang kita harus uh, berinovasi, harus kreatif mungkin. Nah, kita harus tahu dulu nih apa ya kira-kira inovasi itu dan kata inovasi itu Uh, kata apa? Apakah kata bahasa Indonesia ataukah bahasa serapan ya? Nah, inovasi sendiri kalau teman-teman uh, baca di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI itu merupakan kata benda ya atau noun yang artinya adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan ya um, atau Definisi kedua juga bisa diartikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, kayak gitu. Sementara kata kerjanya adalah menginovasikan. Nah, menginovasikan ini artinya menampilkan sesuatu yang baru, memperbaharui, gitu ya. E, jadi pada intinya ada sebuah progres yang digunakan atau didapatkan dalam e, kata kerja atau dalam bentuk penginovasian ini. Nah, sedangkan inovator atau inovator betulnya inovator itu e, merupakan orang yang melakukan pembaharuan ini. Nah, berbicara soal inovasi, inovator, kemudian menginovasikan tentu saja erat kaitannya dengan kewirausahaan sosial. kenapa? karena selama kita belajar di uh, tujuh pertemuan kemarin kita udah membahas tentang bagaimana cara pencarian masalah dan mencari akar masalah khususnya dalam ruang lingkup um, permasalahan sosial gitu kan yang bisa kita uh, tangani nanti melalui pendekatan kewirausahaan gitu Nah setelah kita mengetahui gimana caranya Menggali masalah melalui Metode-metode kayak e, Metode diagram Fishbone Juga e, 5 wise Nah sekarang kita ini harus Mulai men-setting gimana caranya e, Permasalahan yang ada ini Kita temukan solusinya Dan kita dapat memperbarui Atau kita dapat Menemukan hal-hal Atau sesuatu yang baru Sehingga solusi ini Menjadi solusi yang paling aplikatif ya untuk diimplementasikan kepada pemecahan permasalahan sosial yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, berbicara soal inovasi, kata inovasi itu sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh Scott Peter pada tahun 1934. Kata inovasi ini merupakan kata bahasa serapan nih dari bahasa Inggris yang artinya to innovate kayak gitu. Nah, berbicara soal inovasi juga enggak semerta mata tentang prosesnya aja ya. Uh, ternyata inovasi juga bisa didefinisikan sebagai sebu uh, sebuah proses kegiatan atau pemikiran ya ide notion gitu untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan tentang tiga as aspek yang pertama input proses output yang dapat memberikan manfaat bagi uh, kehidupan manusia jadi itu inti uh, dari inovasi ini prosesnya ada tiga input uh, proses sorry tahapannya ada tiga input, proses, dan output dan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia berbicara soal inovasi ini ternyata diatur juga loh di undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian pengembangan dan penerapan ilmu teknologi mana menurut undang-undang, inovasi ini adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau sebuah proses produksi. Jadi kalau kita berbicara soal inovasi itu luas banget ya teman-teman Bisa memang itu dalam ruang lingkupnya uh, permasalahan sosial Bahkan ini dalam konteks penelitian dan pengembangan Ya karena memang inovasi itu nggak bisa terlepas nggak bisa dijauhkan dari keywordnya itu adalah penelitian Of course lah kalau misalnya kita mau melakukan inovasi Kita harus meneliti dulu apa sih permasalahan kan Setelah Pertamanya mengidentifikasi masalah. setelah menemukan masalah, kita mencari solusi dan kita bisa menginovasikannya gitu. Oke, ini. Um, berbicara soal inovasi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri ya dari suatu inovasi ini. Um, menurut Munandar tahun 2006 ciri-ciri sebuah inovasi itu ada empat. yang pertama adalah memiliki kekhasan atau khusus ya (speciality) bahasa Inggrisnya. yang artinya bahwa suatu inovasi ini harus memiliki ciri khas, baik itu dalam bentuk arti, ide, program, tatanan, sistem dan kemungkinan-kemungkinan uh, hasil apa yang ingin diharapkan itu Kemudian yang kedua tentu aja, ciri yang kedua adalah memiliki unsur kebaruan. artinya suatu inovasi ini harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan keterbaruan biasanya kalau teman-teman ditanya ketika punya sebuah proyek yang proyek ini merupakan inovasi dari bentuk e, lama gitu, pasti ditanya ini keterbaruannya apa? gitu bukan? kan kalau kita mau e, membeli handphone dimana handphone ini yang versi terbaru pasti kita nanya apa bedanya yang dulu sama yang sekarang nah, inovasi juga gitu harus selalu ada uh, noveltynya atau keterbaruannya itu apa kayak itu. yang ketiga adalah ciri yang ketiga ini program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui su uh, suatu proses yang tidak tergesa-gesa namun kegiatan inovasi ini dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu betul. Jadi sama saja ketika kita mau membuat sebuah karya Inovasi juga sama Halnya seperti membuat sebuah karya gitu Kita tentukan dulu kepada siapa ini target inovasi kita itu Terus kemudian um, bagaimana tujuan jangka panjangnya, tujuan jangka pendeknya Dan yang lain-lain, oke -lain. Yang keempat adalah ciri yang keempat nih, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan juga harus memiliki arah yang ingin dicapai, ya. Artinya tujuan ya, termasuk ke arah e, strategi, ya. Bagaimana e, alat ini atau bagaimana kita sebagai stakeholder ini e, mampu menggapai sebuah strategi melalui inovasi ini, kayak gitu. Ada beberapa jenis inovasi yang uh, dipaparkan oleh Henderson dan Clark tahun 1990 ya uh, Mereka mengkarakteristikan bahwa inovasi ini terdiri dari tiga jenis Jenis yang pertama adalah inovasi produk atau product innovation Artinya um, inovasi ini memang ditekankan pada kemunculan produk-produk baru gitu contohnya mungkin kita ambil salah satu brand misalkan brand air mineral ya mungkin ada inovasinya sekarang gak ada yang jadi berasa atau mungkin sekarang uh, produk um, inovasinya itu misalkan dari kemasannya aja sekarang jadi udah Peng penggunaan plastiknya lebih dikurangi Nah itu juga salah satu bentuk uh, produk innovation yang kedua adalah inovasi dalam bentuk uh, layanan atau service innovation itu cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan bentuk pelayanannya <coughs> bisa berupa misalkan yang asalnya itu tidak menggunakan uh, pemanfaatan teknologi sekarang menggunakan pemanfaatan teknologi dulu tidak ada kurir pengiriman sekarang ada diberikan kurir pengiriman nah contohnya seperti itu inovasi pelayanan dan inovasi proses yaitu sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa agar lebih ekonomis ini salah satu contoh kasusnya misalnya um, sebuah perusahaan teh misalkan ya dimana dia biasanya memproduksi teh itu dengan cara manual sekarang menggunakan alat-alat yang lebih modern gitu dengan menggunakan AI uh, contohnya atau menggunakan mesin-mesin uh, yang uh, lebih kekinian. Nah itu uh, tiga jenis inovasi yang diperkenalkan melalui Henderson dan Clark tahun 1990. untuk membuat sebuah inovasi tentu saja kita harus mengetahui dulu apa saja sih elemen-elemen pokok yang menjadi dasar dalam pembuatan sebuah inovasi. Ini menurut Sautto 2014 menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah inovasi itu ada empat elemen pokok yang harus e, kita pikirkan atau kita pertimbangkan. Yang pertama adalah inovasi ini harus dianggap baru oleh seseorang ya. dalam arti bahwa memang inovasi ini belum pernah ada dan um, inovasi ini juga harus uh, di approve atau di diterima di tengah masyarakat gitu, sebagai bentuk keterbaruan yang kedua adalah saluran komunikasi yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerimanya Saluran komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan kuantitas penerima. Nah, jadi jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada yang umum dan tersebar luas, maka saluran yang lebih tepatnya eh, cepat dan tepat itu adalah media massa, gitu. Tetapi kalau misalkan komunikasi eh, inovasi ini diperuntukkan untuk eh, secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepatnya adalah melakukan sal saluran yang lebih interpersonal lagi. Gitu. Yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, hal ini berkaitan tentang proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi yang ada. Pengungkungan terhadap keputusan ini sangatlah berkaitan dengan dimensi waktu karena paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi Keino keinovatifan seseorang dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial gitu. Jadi maksudnya um, ketika kita melakukan inovasi juga butuh waktu ya, butuh jangka waktu untuk bisa diputuskan, untuk bisa diadopsi dan bisa diproduksi massal kalau memang itu inovasinya adalah berbentuk um, alat atau benda yang komersialisasi gitu. yang keempat adalah sistem masyarakat atau um, sistem sosial gitu ya. Nah ini elemen ini merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial ini dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem yang lain. hal ini artinya bahwa proses penyebaran inovasi tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan latar belakang dan sistem sosial yang berlaku jadi ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan sebuah inovasi pada solusi pemecahan e, sosial itu pastikan bahwa inovasi ini tidak menabrak norma-norma atau aturan-aturan yang ada di e, tatanan kehidupan bermasyarakat gitu. oke okay. nah um, adapun tahapan-tahapannya ini yang pertama masih menurut ya yang pertama adalah tahapan pengetahuan yaitu dalam tahapan ini seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi sehingga inovasi ini perlu disampaikan melalui berbagai komunikasi saluran yang ada bisa melalui media elektronik media cetak maupun media interpersonal diantara masyarakat nah ini merupakan um, sebuah step yang paling penting karena ini um, diharapkan nih, nanti untuk jangka panjangnya diharapkan uh, calon adaptor uh, mengetahui informasi yang lengkap terkait inovasi yang akan kita uh, bentuk gitu yang kedua adalah tahap persuasi tahap individu uh, tahap ini tahap ini individu pasti akan merasa tertarik dan aktif mencari tentang informasi secara detail tentang inovasi yang kita buat gitu. Tahap yang kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna atau adopter nanti. Pada tahap ini akan rasa akan pada tahap ini akan muncul rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi. di mana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri seperti kelebihan dari inovasi yang kita buat tingkat keserasiannya, kompleksitas dan juga uh, uji cobanya sampelnya gitu uh, khususnya uh, masyarakat Indonesia ya dimana memang masyarakat ini sangat proaktif ketika ada sesuatu perubahan tuh uh, mungkin ada aja yang menolak dulu padahal belum coba menolak padahal belum tahu manfaat dari inovasinya itu apa itu sering banget terjadi, tapi jangan berkecil hati bahwa memang um, peristiwa itu mungkin dan pasti teman-teman uh, temui di lapangan ketika nanti kita membuat sebuah inovasi uh, sebagai bentuk um, solusi permasalahan sosial gitu. gak usah khawatir ya Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Setelah mengalami tahap persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap inovasi, calon adopsi inovasi akan menggali lagi nih tahap pengambil, pengambil pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini individu mengambil inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian yang menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Ada dua macam penolakan inovasi nih. Yang pertama adalah penolakan aktif yaitu penolakan inovasi setelah melakukan e, melalui proses pertimbangan untuk menerima dan mencoba inovasi terlebih dahulu Sementara penolakan pasif yaitu penolakan inovasi tanpa pertimbangan sama sekali Nah ini nih ya tipe-tipe penolakan nih Kalau kamu ditolak sama gebetannya tipe yang mana? Tipe aktif atau pasif? Oke, okay, balik, balik lagi ke topik nih Ada dua tahapan lagi Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan implementasi Pada tahapan implementasi Pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi Dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu Tahap ini merupakan tahap di mana pengadopsi ini akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus-menerus Hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplementasikan sementara waktu dan tahapan terakhir. Dan tahapan terakhir adalah tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan ya kalau seseorang itu kemudian mengubah keputusan yang tadi dia menolak. Jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi dan mungkin ada juga yang sebaliknya. Yang awalnya menerima kemudian ada aja yang tiba-tiba menolak ya sama aja seperti kita memasarkan produk produk baru kita nih ke target market ya. Ada aja yang setuju, ada yang enggak setuju. Nah, gitu. Nah, itu adalah 5 e, tahapan untuk proses inovasi. Terakhir, ini adalah tentang betapa pentingnya inovasi e, bagi seorang wirausahawan muda kayak kita ya. Kenapa sih kita penting untuk think like an innovator? Karena think like an innovator itu akan membantu kita untuk selalu bisa beradaptasi, kemudian being sensitive terhadap permasalahan yang ada dan juga meningkatkan inisiatif kita untuk membantu apa sih yang menjadi masalah di lapangan baik itu dalam konteks kewirausahaan sosial maupun kewirausahaan secara umum artinya kalau misalkan kita mampu berpikir seperti inovator setiap ada masalah ini kita bisa menghandle dengan baik gitu nggak usah panik, nggak usah share dulu di media sosial, wah ada ini ada itu, tapi kita bisa langsung aja mengambil take action. kira-kira apa apa nih yang menjadi solusi dan bagaimana nih kita bisa memberikan keterbaruan sehingga semuanya bisa menjadi sebuah manfaat yang baik untuk masyarakat dan untuk kita juga kayak gitu. Nah ini delapan karakteristik yang teman-teman harus punya. untuk menjadi seorang inovator dalam konteks kewirausahaan sosial ya. Yang pertama adalah empathy. Jadi teman-teman uh, harus mampu membaca situasi, ma harus mampu menguasai untuk membaca um, apa yang dibutuhkan dan apa yang dirasakan, kemudian difikirkan, gitu kan. Uh, feel, think, and apa lagi tuh? Feeling <laughs> yang dirasa, yang difikirkan. Oleh e, calon pengguna ataupun e, masyarakat yang ada di e, sekitar kita gitu Dengan merasa empati ini artinya setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana posisi e, mitra Posisi e, calon pengguna, posisi masyarakat dan apa yang sedang mereka alami gitu Karena kadang e, kita mungkin ada aja seorang wirausahawan yang uh, pintar secara teori, pintar secara praktek, tapi untuk uh, empatinya itu mereka masih lack of empathy. Jadi mereka nggak bisa ngerasain, toleransinya masih rendah gitu. Karena itu tadi empatinya atau perasaan uh, merasakan bagaimana jadi orang lain itu belum bisa terbangun dengan baik gitu. Yang kedua adalah problem finder. Artinya teman-teman harus menjadi seseorang yang menguasai dan yang memiliki kemampuan untuk bisa mengobservasi lapangan dan memperhatikan apa yang menjadi permasalahan, apa yang kira-kira menjadi uh, solusi dan apa sih faktor-faktor lain yang mungkin tidak terlihat dan terbaca uh, di lapangan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah risk taker. Risk taker atau uh, seorang yang berani mengambil uh, resiko Banyak sekali yang nanya ke saya, bu, gimana ya untuk bisa menjadi seorang risk taker gitu Karena siapa sih yang yang mau ngambil resiko pasti semua orang juga nggak mau kan ya um, Jawabannya adalah teman-teman memang harus banyak berlatih Jadi um, best practice-nya itu adalah dengan berlatih, berlatih terus-menerus gitu Mau itu resiko besar atau resiko kecil Ehm... Um, Alangkah baiknya di usia muda kayak gini kita um, jangan takut untuk mengambilnya gitu karena mungkin nanti akan ada keputusan-keputusan atau cara berpikir yang baru yang bisa kita dapatkan dari pengambilan keput pengambilan resiko uh, tersebut kayak gitu. Uh, pengalaman adalah guru, guru terbaik ya gitu. Yang keempat adalah network, artinya teman-teman harus bisa memiliki uh, mitra ataupun jangkauan-jangkauan ataupun teman ya, network mitra yang luas gitu. Jadi memang um, ciri atau karakteristik ini uh, udah identik banget ya sama ciri-ciri wirausahawan -ciri secara umum gitu. Yang kelima adalah observant, ini kurang lebih sama seperti uh, problem finder. Kalau problem finder kan mencari masalahnya apa? Kalau observan itu mampu uh, melihat situasi baik itu secara uh, zoom in maupun zoom out gitu. Maksudnya ketika melihat sebuah masalah atau sebuah um, fenomena dan situasi kita bisa melihat itu baik dari kacamata secara sempit secara mikro maupun secara makro lebih besar gitu. Kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah creator. Nah, kreator ini artinya kita harus uh, bisa menjadi seseorang yang mampu mem membuat sesuatu kayak gitu ya. Maksudnya gimana sih Bu mem membuat sesuatu ketika ada masalah semua orang stuck enggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman bisa memberikan sebuah um, pendapat, kemudian saran yang mungkin sama sekali sama, -sama masyarakat ini nggak nggak kepikiran kayak gitu. Jadi jangan takut, duh kira-kira saya bener nggak ya ngomongnya atau jangan takut uh, apa salah nggak ya ini saya ngomong kayak gini salah nggak ya konteksnya coba diutarakan dulu gitu siapa tahu nanti setelah berjalannya diskusi akan ada satu titik temu apa sih yang menjadi the best solution for all of us gitu kemudian yang ketujuh adalah resilient artinya teman-teman harus tahan banting waduh ya ini banyak banget bu karakteristiknya ya memang banyak banget maksudnya tahan banting kan kalau menjadi seorang inovator itu kita tadi ya um, tahu bahwa akan terjadi dua penolakan begitu aktif maupun pasif. Nah di sini resilient karakteristik soal resilient ini benar-benar di um, dipertanyakan bukan dengan diuji gitu diuji jadi maksudnya ketika ada penolakan Kita jangan langsung baper ah ini inovasinya gagal cuma gara-gara satu orang nolak atau cuma gara-gara satu orang bilang saya nggak suka misalkan kayak gitu nah jangan 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 terlalu baper tetap maju tetap um, mampu menjadi seorang yang tahan banting karena mungkin penolakan satu itu merupakan hanya 0,01% dari 100% di mana uh, dari 100 orang tuh dari 99 orang berkata iya yes, hanya satu orang yaitu uh, masih dalam uh, statistik yang sangat moderat gitu. Yang terakhir adalah reflektif, nantinya memang seorang inovator itu harus memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Tetap reflektif evaluasi. apa ya yang kira-kira uh, baik dari inovasi ini apa yang kira-kira yang perlu ditingkatkan apa yang tidak perlu untuk dilanjutkan kayak gitu um, artinya reflektif ini juga kita harus orang confidence sih boleh tapi jangan over confidence tetap ya apapun yang yang bentukannya over atau too much atau terlalu itu nggak baik makan terlalu banyak juga nggak baik uh, pd juga kebanyakan nggak baik gitu ya pacar kebanyakan juga nggak baik loh kok kesitu mulu bu Oke, okay, that's just kidding. Nah, itu adalah beberapa uh, informasi maupun bahan diskusi yang mungkin bisa teman-teman mulai pikirkan nih gimana ya caranya untuk jadi inovator. Kita tadi udah ngobah soal apa arti atau definisi inovasi dari mulai KBBI sampai ke undang-undang, kemudian tahapan-tahapan, elemen-elemen dan bahkan karakteristik seorang inovasi. Inovator itu seperti apa? Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini Semoga podcast ini memberikan manfaat Untuk rekan-rekan uh, yang sedang mendengarkan um, Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh